0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔好，黄您好。你说咱们上热搜了？对，为什么呀
1: ？就是因为有一个人一开始发了您之前那个搓澡那期节目啊，嗯、他说连洪晃这么有背景的人，在中国想干成点事都这么费劲，还得陪人搓澡。很唏嘘，就说在中国想成点事真的太难了。结果很多人就在这个推文下边找到了自己想要的点，比如说怎么搓澡，比如说上海当年是怎么跟这个政府打交道的，比如说其实干媒体有多不容易
0: 。所以你就知道那个宝总很不容易
1: ，不容易，不容易。还有人说去过您去的那个报摊也送过烟呢
0: 。呃， uh, 那是我送烟，这个我是在老早的我一个散文集里头写过。送烟的那个就更惨了，我会经常碰见这种人，可能这个就是上帝对你太好，给了你好多资源，又不给你颜值，又让你有点小名气，你就要付出一些哈。我特别理解很多从底层上来的人会很看不起我这样的人，因为他就觉得你有什么本事啊？你生下来你就带着这么多东西出来的，你自己能有什么呀？你要不是你们家有这点东西，你能撑有你的今天？很多人会有这么一股气，我觉得这股气很可贵，也就是这股气让他们能够这么奋斗上来。<笑>我真的啊，我你就在那儿偷偷笑，我就知道。你想什么？说觉得我在这儿巴结那个草根群众什么之类的？我没那么卑鄙，我不用巴结他们草根群众。<笑>咱们不是说过一期，时尚界的小孩都愿意给自己编个出身的故事吗？<笑>对，美国受教育的从来不用给自己编故事，所有的自豪感就是来于告诉你，我爸是种地的，你看我现在在投行，我一年挣什么上千万。我爸那个时候给我上，就他很骄傲，他可以这么说。但是我们的传统可能是更多的封建色彩，哪怕你是草根儿，奋斗上来的，你也要给自己编一个故事。七姑八大姨里头，总得有一门儿、哎、是书香门第呀，或者是嫁给了大户人家呀。嗯、我们的贵族意识要比美国人强很多。但是我自己呢，因为在美国受的教育，就对这个。没什么感觉，所以我真的不是挖掘草根群众。上帝没有对你那么优厚，这个奋斗精神是必须的。而且你要是能够奋斗到你自己想要的一个程度的，这挺了不起的一事儿。嗯嗯、我我觉得不是一个什么，我也承认，就是说他们对我有点看不上。那我也承认，你看不上就看不上我。我我不觉得<笑>我非得让所有人都看得上我。我觉得打岔打大发了。那个发行就碰着这么一个看不上我这种人的，尤其是北京来的这种人的这么一个老头儿。当时呢，上海有一个美美百货， 2 0 0几年的时候吧，算是上海的奢侈品聚集的一个地方。那现在有了恒隆了，美美百货好像都应该拆了吧？那个楼有一个老头在那个买美百货底下摆了一个书摊那个书摊就是所有时尚类杂志要奋斗把杂志送进去的。因为美美百货里头全是奢侈品，全是广告客户，所以他们需要客户走出来
1: 哦，正好看
0: 见，哎，就能看见两个摊儿是必须得进的，一个呢是欧莱雅楼下的那个报摊儿，<笑>还有一个就是美美百货底下的报摊儿。这两个报摊儿呢都不要我们的杂志，我就很焦虑啊。先去找那老头吧，我觉得那老头儿好攻一点，因为他是个人的那种摊儿。欧莱雅楼下的那个是邮局的，那就是另外一回事了。我就去找那老头那老头就老不在。反正有一次，也不是怎么着，我回家说起这件事儿，我妈呢就说：“那我帮忙帮你个忙吧。”因为我妈妈那时候刚写了一本《跨过厚厚的大红门》那本书刚出来，特红，上了畅销榜啊什么的。我妈说：“我签本书给他吧。”说：“那大爷叫什么呀？”我说：“我也不知道。”她说：“那反正我就签好了，<笑>你拿去送给他，也算是有点面子。”我到了上海之后呢，那个时候黄俊杰的妹妹帮我在上海做发行，我就跟黄小杰说：“我说小杰，我妈还签了本书给他。”小杰就看着我，觉得我很幼稚的说：“那个老头子肯定不会要这个书的，你还是去买两条香烟吧。”我心想，可能小杰是对的，所以我就又去买了一条什么中华呀，什么那个时候比较好的烟，带着我妈的书就去了。我们就真的是在那个摊儿门口就怼那个老头子，等了他差不多半个多钟头，老头子才是好像刚睡醒午觉什么的就下来了。我记得那天还下雨，老头子下来了就说做啥了？就问我干什么。然后我们说啊，我们是这个什么杂志啊，怎么怎么怎么着。我这儿没地方，你去别的地方吧，我没有地方了。然后我说，哎呀，你看能不能有什么办法哈？一个月以后。可以不可以？你现在没地方，那有别的地方没有？我们可以就反正就想办法给那老头子磨呗。老头子就烦了，特别狠的就说：“跟你说没地方就是没地方，你走吧。”然后我就想这时候不行，我得把家底掏出来折腾一下。<笑>我说：“其实我妈妈也常常来，也没白货，到上海来怎么怎么着？我妈妈是谁谁谁？她还签了一本书，这本书送给你。”老头子拿过来翻了一下，啊、嗯，我想，哎呦，好像还不松口。然后说我们这次来呢也是还给你买了一条烟，然后我就又把烟给递过去，老头也接了。我心想他把这俩接了，嗯，那不就有门了吗？老头看了看，意思就是说你不要拿你北京的这些东西来威胁我，我也不收什么礼，我这个摊儿很赚钱的，我要抽烟我自己买烟。因为他一转身后头就是淮海路，顺着他就把这个我妈妈的书和这个烟歘就扔到马路当间去了。那个时候亏好，车还没有那么多哈，不是像现在车水马龙似的。我就觉得哦，你好粗鲁，我也不知道该怎么办了。但是我唯一的感觉，我就说那是我妈妈的书，我不能让她在淮海路所有的车压着过去了。我就冲去想捡这个书，但是那个时候就是车还是有的，哎、<呦>这个烟在一头，我妈妈的书在那一头。我是先捡书呢，<笑>还是先捡烟？后来我心想，烟可以有，但是我得把我妈妈的书捡回来。所以我就先把我妈妈的书捡回来了，然后再去捞烟的时候，已经有一辆车唰一下子就把那一条烟给压过去了。我就灰溜溜的回来，看见那老头子理都不理的。黄小杰说：“要不然我们再聊一聊。”我说：“不聊了，咱们走吧。”然后走了。完了，那个摊儿我们就从来没进去过。后来就是黄小杰跟我说：“哎呀，你不要跟他置气啊！人家说这个老头子他是有毛病的，他是个妈宝，嗯，他这辈子没见过。就反正我不知道是真的是假的。说这个老头子他是个妈宝，从小他妈妈特别呵护他，等于他是一个妈宝童子军，再加上各种各样的变态。”他是有毛病的，然后我也不知道他这是说的，这小杰也可能编出来这点话来安慰安慰我。反正就有这么一档子事儿，关于他是妈宝童子军这事儿我没写哈，但是前头那一段我是写到，<笑>我也忘了是哪本书了，反正写到书里头的。反正我要是被人家臭挤的吧，都能上热搜。特好哈！以后我知道了，我就讲我被臭挤的的故事。我只要想上热搜，我是不是就讲人家怎么怎么挤的我？了
1: ，人民群众喜闻乐见嘛
0: ，我就自残一下，然后就突然间就上热搜
1: 。我当时看完之后，我还挺有感触的。这是您不是被骂上热搜的，很罕见。这可是播客世界，这是我自己
0: 把我自己给糟蹋上热搜的。
1: 这个为了娱乐人民大众嘛，让大家喜闻乐见嘛。但这确实是第一次播客的热搜。你想想，播客破圈有多难？因为那热搜的名字就叫“洪晃播客”
0: 。给不给链接啊
1: ？对呀，我就说这个新浪不跟上吗？小宇宙、喜马拉雅的小伙伴们不跟上吗？把链接贴在下面不就完了？现在新浪能贴播客的链接？因
0: 为人家根本没觉得播客是个竞争对手，贴就贴吧。
1: 对对对对这样！现在还在呢，快一礼拜了。找到了流量的密码，找
0: 到了流量的密码，<笑>嗯，就是编一个自残的故事
1: 。但昨天晚上，好多咱们听众都忧心忡忡的跟我说：“说您看，您这都上热搜了，估计开始有人盯着咱们这节目了。您这过去这个节目里面有一些把柄。”我说：“没事没事，真是的
0: 。”我还发了个朋友圈，这么多自媒体转哈，只有一个说这个是来自于什么什么播客什么之类的。<笑>比较如实的把这个故事像我讲的那样给重复了一遍，其他的都是第一不告诉人家他哪儿听来的，嗯，不说故事的来源，大家不知道吗？哈佛校长就是因为不说来源都给开了，<笑>但
1: 他们也不是哈佛校长
0: ，<笑>就反正你也当不成，你就好好在这这儿蹭流量扒媒体吧。不仅是这个，还在那上头添油加醋了好多东西，二创嘛，二创看了那个我就觉得原创这个东西还是重要的。我是原创，所以我能上热搜。嗯，你不是原创，你就是捧哏的那个，你就是把我推上去的那个人。按道理来讲，我应该谢谢你，但是我真的不谢谢你，因为第一，我没有任何目的上热搜。我觉得只有两种人上热搜，一个呢就是一不留神儿自残过分了，或者是说自夸过分了，反正干了一件什么嗯不算太靠谱的事儿。就会上热搜，还有一个呢，就是自己把自己给推上热搜，买上流，买流量、嗯、啊，完了之后推上了。那你要不是这个后者，就是不是自己买流量上的热搜，那你就肯定是自己干错事儿了。那我现在呢，就肯定是干错事儿。<笑>不过这事儿已经干了，就就不能吃什么后悔药啊，什么之类的、嗯。就这么着吧
1: 。大环境就这样，嗯，想自己含着自己都被人给盗版了，你说这找谁说理？<笑>
0: 没法说理了吧？这
1: 是就是我我在这个节目里边，因为如果有人干了这个事儿，就一定是我们的听众哈。那我希望你们能够把很多节目里有趣的内容都二创一下，有那么多好玩的呢，对吧？吃喝玩乐大家都二创一下，然后晃姐就彻底破个圈也挺好。播客的那个平台们就不客气哈，因为他们一开始就希望通过这种东西来破圈嘛，让播客这个事儿破圈。现在终于破了啊，大家赶紧跟进哈，把我们的节目都推到你们首页去。
0: 我还是劝大家自己做原创吧。其实每个人的故事都挺好听的，是的，是的。但是只要你讲实话，就会好听。我特别讨厌人设这件事儿，你要给你自己做一个特漂亮的人设，怎么样？一旦做到人设，你就开始完蛋，因为你做完人设，你肯定是把自己说的跟花儿似的，是吧？嗯。那花儿总得谢呀、啊，你上热搜那天就是你谢的时候、嗯
1: ，张丽，你一定会露出马脚。
0: 肯定，因为现在
1: 人民群众一天到晚都看这玩意儿，眼睛可尖了。
0: 对，就是、你做的
1: 人设稍微一弄，什么叫塌房呢？就是你自己先搭了一个房子，你要不搭房子，你挖一地沟，你在沟里趴着，从来没有人说你塌房。对，你像我们这种，就不知道为什么<笑>就被人从土里刨出来了，从波克的泥土里刨出来了，挺好的，
0: 挺热闹的。深挖深埋，我聊这个就完全是为了给大家逗个乐子。我经历了好多事儿吧，实际上。再往回看，都能看到他特别特别滑稽的一方面。嗯，当事的时候是真生气，但现在想想就是很滑稽的一件事儿。嗯，都是笑谈。嗯，就没有那么严肃。我最喜欢看的评论就是说哈,哈哈哈，笑死我了！哎、完了之后说，我每个礼拜等你的节目就是为了好好乐一下什么，是吗、哎？我就特开心
1: 。哎、好多人说那个上班的时候也乐，然后叠衣服也乐，洗衣服、带孩子都乐。如果只看我们评论区，以为我们这是一个孝星的节目了
0: 是是。我们是一个孝星的节目。<嘞>我一直，我这辈子唯一的一个小小的秘密的愿望，就是想当一个孝星，<笑>但是没当成。终于播客让我实现了我的愿望。漫漫没想到，播客<笑>。我也不知道我这一生这么可笑。<笑><笑>咱们上期聊的呢？
1: 聊到春节有关的一些东西，然后您也介绍了在国外、哦、法国的。咱们这期
0: 播的是二月十四号。哎<唉>
1: ，有话要说哈
0: 。没话要说，我是对二月十四号这个无感。好多这种节日吧，它得是真的，它不能是商业上头需要给造出来的。<笑>嗯、做商业谁都做不过美国人，因为美国人的这种商业。赚钱的愿望太强了，他就可以造出来一个在欧洲没人过情人节，就是现在也有人过哈，就 Valentine's， 但是没有那么大张旗鼓的，就非得送花啊，或者是什么要吃饭呀、啊、什么。但在美国的的确确是个事儿，到了那天啊，得要怎么怎么着。你像现在情人节，也就是像我女儿高中生过一过、啊，男女朋友之间送点小礼物。二月十四号，听说哈，我没有去求证过，说这是美国有一个贺卡公司叫 Hallmark， 谁过生日了，你想买一个卡片，基本上全是 Hallmark 出的，就画着各种小人啊什么的，或者说一句特葛的话呀，爸爸生日怎么怎么着，什么妈妈生日什么，反正你要想到的能够祝贺的什么朋友啊，搬家呀。过生日啊，圣诞节呀、啊，都是，但是他们还觉得他们的卡卖的不过多，所以他们要制造很多节日出来，这样给人家一个理由去买卡。情人节实际上就是这个 Hallmark 公司为了卖卡制造出来的一个节日
1: ，好吧？那跟我们七夕不是一模一样吗？
0: 七夕做出来是为了抵制<笑>卖卡公司的商业性<笑>。他多做了
1: 做？实际上就是又多了一个卖卡的。对
0: ，这要是 HomeWork 就说好啊，你做一个七夕，我来把七夕的卡我也给你做出来。<笑>对我来讲，不是特别觉得这些所有的节日是必过的。你像圣诞节也是，它就变得完全就是圣诞节实际上就是一个商业节日。嗯、我也不知道抵触它有什么用。反正这就是不是让大家去买东西的就是
1: 线下版的双十一嘛
0: ？啊，对，是没错，<笑>嗯,嗯。但是我觉得线下版的双十一还是比线上版的要可爱一
1: 点，因为人会有更多的交互，大家出来溜达溜达，走一走，嗯，就是在咱们的眼睛里面看的都是风景，嗯、那风景里面全是人，多好
0: 。是,是，就是我觉得线下版的双十一还是有必要的，在海外。因为它毕竟还是一个在他们文化里头根深蒂固的一个节日，所以它就会有好多特别好玩的事情。去年的圣诞节，我正好在法国，法国有一个传统，他们会有那种圣诞集市，嗯，欧洲就会有圣诞集市，这个在美国倒是没有。那个圣诞集市上头呢，就有好多东西，然后你会看见他们有那种小泥人把那个圣诞宗教的那一页，就是耶稣诞生那一页的情景， oh. 都编成什么三个国王来啊，还有什么圣母玛利亚，<笑>还有一个小的法国人叫 Kush， 耶稣他不是在羊棚里头诞生的吗？就那个小羊棚，小孩每次出去就给他买一个小泥人， oh. 说你要哪个呀、啊？啊，你要买 Maria， 就是圣母玛利亚，你要买当时他那个小摇篮。旁边还有他假爸爸，就是那个 Joseph， 他不是没有？嗯，
1: 对对对
0: ，嗯嗯，他是那个 Immacu。嗯、还有呢，三个国王要来送礼，旁边还有什么牧羊人什么，你就小孩就可以看见，还有羊你可以买。当然，为了逗小孩开心，就开始圣诞节的小泥人哈。除了宗教的人，就出现了好多小孩喜欢的，比如说恐龙。大龙虾什么都有了，到最后也是变得挺好玩的。就是你到时候什么时候这个节日有一个大龙虾在旁边了，反正就小孩喜欢的就都买。他每年买，他都会留着，放在一个盒子里头。然后每年到了圣诞节时候，他要把这个摆出来，他要把这个场景在家里头摆出来。耶稣那个小 baby 是要在圣诞夜里头。过了十二点，他才能把这个小孩放到摇篮里头去。就他还有一点点跟他的原创故事有关的事情
1: 。这后来被乐高学会了啊！<是>乐高也跟就你买买一整套嘛，买玩具凑景品不都这么来的吗
0: ？啊，对对对,对<吧>就是这个意思。他能抽盲盒
1: 呢，啊、就是弄异色的耶稣，粉色透明的那种<笑>、呃，是不是你想要的？最后弄一大堆玛利亚，嗯、一个耶稣都没有，继续抽，真的挺好玩的
0: 。对，所以他们。还有一点这种样的传统啊，和原创故事有点关系哈，就剩下其他的就是蹭热度赚钱的。嗯，哎，不过我觉得这圣经这书也挺了不起的哈，就让人家蹭热度都蹭了多少千年了
1: 。他使命就是为了让别人蹭嘛，让大家传播出去。对
0: ，哎呀，反正就是在我们做杂志的时候，就已经对原创不是那么重视了。我后来。参加过一次，应该是 Prada 的一个中饭，是一场辩论。他把学术界的一些辩论全拿到这场中饭里头去，让大家去选你是站哪个队。<笑>两边开始辩论，我就觉得这种样子也挺好玩的。奢侈品有时候能想出来特别好玩的玩法，就是说原创还有没有了？原创这个东西是不是本来就是一个传说，没有什么太大意义？<笑>原创还存在不存在？就两边辩论，有人说原创还是存在的，而且是最重要的；有人说原创啊，就是拿出来让人家二次创作的，没有那什么。我当时站队是站在没有原创，他从艺术史上来讲，从达达主义开始，他对原创的一些想法就已经在变了，到今天，原创更不是东西了。你说现在 AI 做出来的东西？他的原创是什么？他原创是因为无数的信息 AI 公司要输入到这个电脑里头去，让这个电脑去学习，学习完了之后，他再给你创造出一个答案。如果今天我们问 ChatGPT 说“洪晃这人是干什么的”，然后他就会说出来很多。那他说出来这些东西，无非是。无数的新媒体二次创作我的东西，还有报纸里头的话骂我的，说我好的，还有我自己在这儿输出的一些。我为什么愤怒的在这儿输出？就是说，等哪天我们都死光了，<笑>只剩下机器了，人家问他说“洪晃是谁”？完了之后说出来的不要都是新媒体二次创作的，还,是啊、还有点我原创就行了<是>啊！你到这个时候，大家信的都是插 GPT 的原创的东西。还存在吗？那你这个原创的东西，你觉得重要呢，还是那些把你送上热搜的二次创作的东西，或者是 Chat GPT 里头在消化了所有就是 N 次创作的东西，会是你的定义呢？原创还有没有任何意义了？我心里头觉得还是有意义的，但是那天的辩论上头，我是觉得原创没有意义了。我也不知道为什么我那天就如此的叛逆。现在做媒体，大家是冲着钱去的。任何东西的商业化，它必须得有一个度。它超过了一定度，第一，对创作者来讲不好玩了；第二，它本身的性质也就改变了。对我来讲，我喜欢做媒体。做媒体最好玩的一件事儿，就是说你做媒体的人，你永远在发现新的东西，或者你这个创作的过程是给我带来乐趣的。如果说你完全是靠流量、靠这些东西，你目的性那么强，创作的过程你就完全商业化的这个过程，所有人都在以流量衡量你的时候，彻底不好玩了。第二，你在创作的时候，你也知道你要说的话都是为了赚流量的。而不是为了创作本身的，你也对原创这件事情就会越来越无所谓
1: 了
0: 。嗯，对你来讲，所有的目的不是说你自己做这份工作的愉快，也不是你对事实真相的一个尊重。同时呢，我觉得在任何时候挖掘新的信息，它都是一个很有意义的事情。没人知道这件事儿，但是你把这件事儿，比如说有一个。哪怕是像我们那个时候做杂志的时候，我那时候就特别喜欢看中国设计师，就因为没人知道他们是谁，但是他们中间真的有特别优秀的，而且特别有理念的。然后你把这些故事挖出来了，你就挺高兴的。嗯，但是这种东西都是不赚流量的，也不赚钱的，广告商看不上，流量也没有，既没有钱又没有关注度，的，就没人去做了
1: 。前两期节目咱们在所有的平台里头挺火的嘛。听起来挺有意思的，因为实际上您就是讲了一个当时真实发生的事情，但是大家都觉得匪夷所思，就是因为大家都已经被那种二创给完全包围起来了，它就像一个特别厚的膜，然后大家时间久了就觉得那些东西告诉你是真相，自己反过来再去讲一个自己真实发生的事情，反而都变成了一个特别破圈的东西
0: 。对，特别奇怪，就是说物极必反的事儿。如果说我们是这么追求流量，追求。兑现的信息环境，那到最后你能出来的，只能是靠歪打正着了，<笑><是><笑>对吧？是吧？是就说我这名字没起坏，<笑>没毛病，是，真是没毛病。<是>你只要没有这些目的这么做，我就觉得应该是 OK 的。那趁着今天是二月十四号,号，对，啊 ，OK。那我们把所有跟情跟爱情有关的事情，我们要赚点钱去了，<笑>是吧？对，对，嗯。所以我们开始一个小小的画中画的那种感觉，我们把任何跟情感啊、嗯、爱情有关的这些事情呢，就放到一个子栏目里头，叫软文
1: 。软文<稳>
0: ，软文，啊、<笑>稳就是接吻的吻哈，啊嗯、我瞎起的。但是同时呢，跟软文两个事情又扣得上，<笑>嗯、所以呢，我们还是希望罗叔辛辛苦苦的编辑节目，<笑>我叨逼叨的这么瞎胡说八道的。虽然也挺高兴的，没人给钱，我们也继续下去。但是万一啊，我们就给自己做个广告，我们就把你放在软稳稳里头去
1: 。嗯,嗯这时代其实都是轮回哈，就时尚也是轮回。现在大家轮回的都是二三十年前的东西，播客也是。所以今时今日，只要讲过去真实发生的事儿，反而就比所有的二创。更打动人。嗯、你说这不是好日子回来
0: 了？因为你知道我怎么想起来这个软稳的这个题目吗？嗯嗯、我就想，在我回忆的时候，我有好多东西，关于爱情的东西，其实我是把它跳过去的。但是有些东西还是挺好玩的，嗯，就比如说我爸我妈的爱情故事，哎、或者是不爱情的故事，哎、就可以的什么。尤其是我爸爸的爱情故事比较多，嗯，可以跟大家分享一下。外加呢，咱们现在不是上热搜了吗？就有好多人过来问说：“嗯、哎，你那个怎么做广告？我总得要想一个办法把你们<笑>这个咱们也不能显得这么清高哈。”嗯，今天这一期我们用二月十四号告诉他，以后情侣的这些事情，大家就可以看见有紫栏目那个哈
1: 。嗯，好的
0: ，广告做完了吗？可以了。可以了，而且
1: 正好是二月十三号，特别特别的合适
0: ，特合适哈。嗯、对，我们会把所有东西放在里头，没有广告，我们也会把它放在这里头，因为这样好玩嘛。嗯、我经常就是说完了，我突然间又想起来了。那天我碰见我一个表姐，我们俩就在争我爸爸的哪一任女朋友。我除了当上后妈的以外，<笑>其他的几任女朋友，我见过那么几个，不怎么太全。其中有一个还把我爸爸给告了，反正这个到时候我们都会在软稳的这个栏目里头跟大家讲。但是后来我跟我表姐就争起来了，她说、嗯、那个人不是，那个人是一个护士。我说不对吧，我怎么记得那个人不是一个护士，那个人是一个百货公司的销售员？我爸爸曾经有一任女朋友，后来把他告了，说长得超级漂亮，嚯！但是就是皮肤的肤色有一点暗。在他的这个环境里头，大家都管他叫“黑玫瑰”哎<呀>。洪教授和黑玫瑰的故事、
1: 嗯、听着不太像护士。<笑><笑>那个三床啊，三床那个护士黑玫瑰来一下病房，<笑>
0: 怎么听着不太像护士？<笑>还是在百货公司比较应该是。我觉得我我表姐是记错了，百货公司是我们家跟百货公司也有关系的，<笑>或者是说我个人的血液里头跟百货公司也是有关系的，因为我一直管。别人应该叫外公，但是我一直叫爷爷和阿布，因为上海人的叫法就是爷爷和阿布。嗯、阿布中国人你知道吗？他就有时候喜欢给你较个真儿，意思就是说你们家的事儿我比你还清楚。那不是你爷爷，那是你外公。我说对对对，我外公。然后说那也不是你外公，因为你妈妈是领养的。我就说那。可是我，你是告诉我，我整个长大的所有的认知都是错的，然后我现在应该听你的嘛？就有好多是这样的，而且好多人其实他们是我的朋友啊，我外公什么的，我小时候怎么说，人家马上会塞我一篇文章，是他自己写的，就告诉我说你为什么为什么不能
1: 够胡不。跟您和您外公都熟，哈哈他对熟
0: ，太熟了。我估计他跟我外公的外公也很熟，<笑>他得熟我们家祖宗八代啊。对，好朋友，好朋友，真的是当年怎么怎么回事？嗯、还有人说我拿车，你跟我走，完了拉到一个北京的小区，完了去见了一个老爷子。<笑>他知道你的外公真的是谁？你去问他去。老爷子呢？已经可能他真的是我外公那时代的人，他一百好几了，你<笑>知道吗？谁啊、跟我模模糊糊的讲了一堆事情，但是也都是驴头对不上马嘴的。什么那个时候他肯定我妈妈的生父是谁谁谁？因为我外公曾经跟他的爷爷说过，我不知道。但是我曾经花过一个下午时间被一个。引号朋友拉到一个老爷子的公寓里头去，<笑>听老爷子跟我讲，我血液是蓝的还是白的还是粉红的还是什么的，反正就这么一回事。可以，我们家这种样的故事还是真的是比较多的，<行>也是比较传奇的
1: 。这好玩的我们都放在软文里面。嗯、好的，今天我们就等于给软文做了一个软文
0: 。对，是这个意思、嗯
1: 。也祝大家不管怎么着吧
0: ，情人节快乐，快乐嗯,嗯，对。<行>不要忘了去软吻一下你的情人。他们知道什么叫软吻吗？我造，这有这么一说吗？有的，有法国吻我知道，嗯、但是没听说过有软吻。还真的有软吻
1: ，就是打啵的时候牙不能碰着牙，就有硬吻。那咱们改名吧，咱,咱们
0: 叫打啵<笑>行吗？我觉得软吻太文了，不像我的风格。欢
1: 迎收听这期的软啵哈。嗯
0: 、咱们就打啵就打啵打啵<笑>软尾阔服打奔
1: 我觉得我犯了一个巨大的错误，多好音名都没了
0: 。你就把里头所有的浪漫全都给抽筋
1: ，直接就变成一京味民俗节目了。
0: <笑><笑>这是我的原意。
1: <笑>您那查了吧？真的有，啊、<查>我真的
0: 查呢。软
1: ，你看这两性关系我都可熟了
0: 。你就不怕你老婆听完这一期回家给你让你
1: ？他应该不听。老婆，我爱你。嗯
0: ，还真有哎
1: ，我没瞎说吧？
0: 软式热吻是什么意思？最佳回答意思就是说用舌头和嘴唇参与比较多，不能用牙齿，水分比较足。百度知道上头
1: 就是牙不能碰着，硬吻 （hard c a s e 就是互相咬牙，咔咔咔那种，还是要软吻吧，姐别别打奔了
0: ，好吧
1: ，打奔就类似黑玫瑰这样的名字。你
0: 还知道有一本书？英文的叫《The Science of Kissing》，吻的科学
1: 。行了，这期赶紧收了。
0: <笑>收吧，再不收就一发不可收拾了。<笑>不就
1: 叫什么亲嘴什么之类的？那个各位广告主，我们今儿还是叫软吻的，我们不是一民俗节目感谢各位收听，下期再见，拜拜。
0: 好吧。